0: Você não me conhece ainda, meu nome é Pedro, sou um dos pastores aqui dessa igreja, com muito prazer, com muita alegria, tenho o privilégio hoje de compartilhar a palavra com você nessa manhã. E nós estamos no meio de uma série uh, chamada Insatisfação. E nesse ano inteiro a nossa decisão como igreja, como equipe ministerial, foi de focar na pessoa de Jesus, exclusivamente pensar nele, falar sobre ele, aprender dele, pregar sobre ele, e nós temos feito isso repetidas vezes, mesmo quando o assunto, aparentemente, você olha e diz, poxa, mas não tem muito a ver com Jesus, ou quando decidimos pregar, por exemplo, um texto do Velho Testamento, como faremos nessa manhã, você pensa, puxa, como conectar isso com Jesus, mas na verdade, de Gênesis a Apocalipse, toda a mensagem de Deus, toda a revelação de Deus ao longo da história, tem um ponto é, central, tem um clímax, e esse clímax é a pessoa de Jesus, a vinda dele mudou a história, a morte dele muda a nossa história, a ressurreição dele muda a nossa eternidade, então é por isso que nossa centralidade precisa precisa estar concentrada nele, nossa vida precisa ter como centro, como causa, como razão a pessoa de Jesus. E quando nós falamos sobre insatisfação, o nosso intuito é justamente fazer você pensar, refletir a respeito da sua vida em áreas em que talvez você esteja buscando satisfação é, numa fonte diferente, não na pessoa de Cristo, não em quem ele é e no que ele fez e faz por nós ainda hoje mas em outras coisas, o Bruno teve um tempo da vida dele em que ele buscou satisfação em outras coisas, e todos nós, mesmo estando na igreja às vezes, mesmo estando é, comprometidos com Deus... E com a sua palavra, muitas vezes, em alguns momentos, nós fazemos pequenos desvios na rota e buscamos prazer, alegria, satisfação, esperança em fontes diferentes. E o nosso desafio nessas últimas semanas tem sido fazer você avaliar a sua vida, pensar é, a respeito das áreas em que você talvez se sinta insatisfeito hoje e como migrar, como mudar o foco daquelas fontes em que, em que você tem buscado satisfação, seja no trabalho, no dinheiro, no, nos relacionamentos, no casamento ou na expectativa de um casamento, migrar o foco da sua atenção dessas coisas para a pessoa de Jesus porque ele é a nossa verdadeira satisfação e, e nessa manhã eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um tipo de insatisfação um pouquinho diferente até aqui nós temos que nos concentrar nessa insatisfação, que é fruto às vezes de um coração ou ingrato, ou de um coração que se perdeu um pouco no caminho, ou que por causa das distrações da vida, acaba buscando, como eu disse, satisfação em outras fontes. Mas hoje eu quero falar a respeito de uma insatisfação santa. De uma insatisfação que não é pecaminosa, de uma insatisfação que não vem nem do, do inferno, nem do mundo corrompido em que nós vivemos, nem mesmo da nossa própria natureza pecaminosa, da nossa carne, mas de uma insatisfação que vem de Deus. Existe um tipo de insatisfação que o próprio Deus coloca no meu e no seu coração com um propósito muito específico. E é sobre essa insatisfação que eu quero conversar com você nessa manhã. Às vezes, nós nos sentimos insatisfeitos a respeito de uma determinada realidade. E isso não significa que nós estamos pecaminosamente buscando satisfação em outras fontes que não Jesus. Mas significa, talvez, que Deus está incomodando você tirando você de uma posição de conforto para que aquela sua indignação aquela sua insatisfação aquela sua, é, até mesmo ira em, em alguns momentos uma ira divina, uma ira santa te, mo te mova te conduza na direção que ele quer, porque talvez ele queira usar justamente você, a partir dessa insatisfação, a partir desse descontentamento santo para ser um agente de transformação da realidade que causou que causa a sua insatisfação. O pastor Bill Hybels chama isso de descontentamento santo, e ele conta a história de quando ele plantou a igreja, da qual ele é pastor até hoje, a Willow Creek, é, lá nos Estados Unidos, e em Chicago, e ele fala a respeito do momento em que ele percebeu que o chamado de Deus para a vida dele tinha a ver com uma insatisfação muito específica que ele tinha e carregava já há muito tempo. Ele conta que ah, quando ele era... De adolescente para jovem, 17, 18 anos mais ou menos, o pai dele disse que levaria um amigo para visitar a igreja deles no próximo domingo. E a reação dele foi, pai, por favor, se você tem alguma esperança de que esse homem um dia conheça Jesus e se converta e mude de vida, não leve ele na nossa igreja porque a nossa igreja vai afastá-lo de Deus, ao invés de aproximá-lo, era essa a sensação e a convicção que ele tinha a respeito da igreja da qual ele fazia parte já há muitos anos, porque ele não via um ambiente de amor, de acolhimento, de inspiração, um ambiente centrado na pessoa de Jesus, mas um ambiente muito mais preocupado com os de dentro, muito mais preocupado ah, com atender as necessidades daqueles que já faziam parte daquele grupo de pessoas do que em alcançar pessoas, então aquela insatisfação que ele carregava durante todos aqueles anos de adolescência e juventude, ele então descobriu, percebeu que Deus o estava preparando e conduzindo, para que ele pudesse de alguma maneira fazer algo a respeito disso, por isso plantou uma igreja cujo foco, cujo objetivo é apontar para Jesus e alcançar pessoas para Jesus e comunicar o evangelho de uma maneira é, relevante e, e clara para os nossos dias, para o nosso tempo, talvez o seu descontentamento não seja com a sua igreja, eu espero que você esteja bem feliz e satisfeito aqui, é claro que sempre precisamos melhorar e crescer, mas, mas talvez o seu descontentamento seja com alguma outra realidade ao seu redor, talvez até que tenha a ver com a igreja, o ministério que você faz parte, você gostaria que fosse melhor, que funcionasse ainda melhor, que fosse mais dinâmico, mais ativo, em que as pessoas estivessem mais engajadas e comprometidas, de repente não tem a ver com a igreja, mas tem a ver com o seu ambiente profissional, coisas que não funcionam lá, de repente tem a ver com uma situação da nossa cidade, com pessoas que estão vivendo em condição de pobreza ou de miséria, perto da sua casa, com pessoas que têm problemas de saúde, mas não encontram atendimento adequado, de repente tem a ver com as crianças do Varjão, e por isso você é um voluntário lá no projeto Realizando Sonhos, porque você não consegue ouvir histórias como tantas que nós já ouvimos a respeito daquele lugar, de crianças abusadas pelos pais, pelos familiares, de crianças vítimas de maus tratos, eu não sei o que desperta em você essa indignação, essa insatisfação, mas eu sei que Deus pode, e muitas vezes faz isso, coloca no nosso coração uma indignação santa, um descontentamento santo, uma insatisfação, que não é resultado de pecado, mas é resultado talvez do pecado a nosso redor, e talvez até é, mexa com a gente tanto, porque a gente se vê às vezes negligente em relação àquilo, e aí é despertado para agir, para fazer alguma coisa, Deus faz isso conosco, e como Ele fez ao longo da história, com tantas pessoas, Ele quer fazer ainda hoje com você, usar o seu descontentamento, a sua insatisfação santa, para transformar uma realidade, por que não? Por que não crer que eu e você podemos ser a resposta para problemas que existem hoje, na nossa cidade, no nosso país e no mundo? Fui muito inspirado pela história de uma mulher, a Christine Kane, que foi, ela conta o seu testemunho ela disse que ela foi vítima de abuso na infância, de abuso sexual, e, e além dessa situação ela viveu uma, uma série de outras questões que fizeram com que ela crescesse com uma série de problemas de autoestima, de segurança, é, de amor próprio, e dificuldade até de relacionamento com Deus, mas quando ela se converteu, quando ela experimentou liberdade em Jesus, e cura para as suas emoções e para o seu passado, a decisão dela foi de pegar a sua experiência de dor e de sofrimento e de abuso, e usar a insatisfação que aquilo gerou no coração dela, como uma resposta para um problema muito maior, um problema global, o problema do tráfico sexual, tráfico de pessoas para a exploração sexual, então ela fundou uma instituição chamada A21, que trabalha justamente com a identificação de pontos de foco de tráfico humano e age, atua com denúncias anônimas e com suporte, estrutura para as vítimas para libertar essas pessoas. E pela graça de Deus já foi usado para libertar muitas e muitas pessoas em vários lugares do mundo. Mas tudo começou com uma pessoa que mesmo tendo sido vítima, de abuso, vítima de algo extremamente duro, difícil, ela não se vitimizou, ela não é, passou a sua vida lamentando o que havia acontecido, mas decidiu usar a insatisfação, a revolta, a indignação com aquela injustiça sofrida para olhar para fora e ver que muitas outras pessoas como ela estavam sendo vítimas do mesmo tipo de abuso, do mesmo tipo de trauma e então decidiu fazer algo a respeito. O que é que gera no seu coração esse tipo de incômodo? Esse tipo de desconforto? Que tipo de realidade ao seu redor mexe com você a ponto de você às vezes não conseguir dormir, às vezes não conseguir comer, às vezes não conseguir conter suas lágrimas? E com certeza há alguma coisa que mexe com você a esse ponto. O problema é que nós, muitas vezes, por causa do desconforto que isso gera e da bagunça que isso causa na nossa agenda, que já é tão cheia como o Jairo falou hoje, às vezes a gente reprime esse sentimento. Às vezes a gente tenta abafar essa insatisfação. E muda o foco. E tira férias. E vai para o parque, e vai para o clube, e vai para o restaurante. E aí a gente finge que aquilo não existe. Ou que não é problema nosso. Ou então que a gente não pode fazer nada a respeito. E a gente segue a nossa vida, às vezes, centrados em nós mesmos, e fechando os olhos para aquilo que a gente sabe que não deveria estar acontecendo lá fora, que nós poderíamos, sim, fazer algo a respeito, mas a gente prefere seguir com a nossa vida, o que é que gera em você esse tipo de insatisfação, o que que você imagina que Deus sente a respeito disso, se isso causa em você, se isso causa em mim, incômodo, insatisfação, o que é que Deus, imagina o que Deus sente a respeito dessas realidades, o que que Deus sente quando uma criança é abusada no Varjão, o que que Deus sente quando uma criança passa fome no Haiti, como o coração de Deus que as criou e as ama a ponto de dar o próprio filho por elas, fica em relação a isso, se nós nos incomodamos, imagina um Deus perfeitamente bom, justo, santo, Deus fica também, em certo aspecto, insatisfeito com o pecado e a condição em que nós vivemos muitas vezes, Deus é perfeitamente satisfeito em si, mas ele não ama, ele não aprova, ele não gosta das injustiças, e da miséria e por isso ele coloca no nosso coração a insatisfação que está muitas vezes no coração dele para que nós sejamos os instrumentos dele no mundo hoje para trazer transformação e eu quero te convidar a olhar para uma história extremamente conhecida já da bíblia, das escrituras até por, por aquelas pessoas, talvez seja o seu caso nessa manhã que nos visita pessoas que não têm muito costume de ler a bíblia ou de frequentar a igreja com certeza você já ouviu a respeito dessa história história que se passa por volta do ano 1200 a 1000 antes de Cristo momento em que o povo de Israel está em guerra contra os filisteus uma nação forte, com um exército bem treinado, com um armamento pesado os filisteus eram ferreiros então eles fabricavam espadas e lanças e durante muito tempo o povo de Israel de certa maneira foi refém deles antes de entrarem numa guerra mais direta o povo de Israel precisava ir até os filisteus para fazer suas armas, e, e os filisteus cobravam um preço caro por isso, por esse serviço, então de certa maneira havia uma relação de dependência estabelecida, e até mesmo uma desvantagem militar, porque se uma nação tem a condição de produzir suas armas, armas muito eficientes, e a outra nação depende dela, para ter as suas próprias armas, então no momento em que você está em guerra, obviamente eles não vão te fornecer as armas que você precisa, e você vai ficar numa posição desfavorável, e esse era o cenário, nós estamos entrando num campo de batalha montado para o confrontamento entre essas duas nações, o povo de Israel e o povo filisteu, os filisteus muitas vezes entravam no território de Israel, invadiam seu território, saqueavam suas cidades, e naquele momento eles decidiram de uma vez por todas conquistar o Israel, ah, em vez de ficar roubando aqui ali, em vez de invadir uma cidade ou outra, vamos conquistar logo esse negócio, vamos dominar, vamos invadir, e então eles foram à guerra e se acamparam numa região chamada Vale de Elá, o povo de Israel estava acampado ali, pronto para o confronto, entre duas cidades de Judá havia esse vale, o Vale de Elá, entre a cidade de Azeca e de Socó. e então o povo de Israel está acampado numa colina, e entre o povo de Israel e os filisteus acampados numa outra colina há um vale, e aí é uma situação difícil para uma guerra Porque se você está numa colina, numa encosta de um monte E o outro povo, o seu inimigo está com o exército no outro monte Acampado numa outra colina E há um vale, um buraco entre vocês Imagina só a cena Quem é que ataca primeiro? Um está de cá olhando, o outro está de lá olhando E existe um vale no meio do caminho Ora, se você corre primeiro em direção ao povo Lembra que não tem avião, não tem caça não tem é, 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 armas de, de longo alcance, tiros, nada disso, são, são espadas, são lanças, são escudos, a, o confronto é corporal, é um a um, é uma batalha sangrenta, e então, um está esperando o outro, um está esperando a iniciativa do outro, quem atacar primeiro está em desvantagem, porque vai descer a colina em direção ao vale, então o inimigo poderá vir de cima para baixo, com muito mais força, velocidade, impacto, para causar destruição, e Saul, o rei de Israel, àquela altura, está sem saber o que fazer, o exército está com medo, quem atacar primeiro está em desvantagem, e para piorar a situação, aparece um homem na história, um guerreiro na história, que complica tudo para o povo de Israel, um homem chamado Golias você conhece a história, para você talvez seja só uma lenda, mas a história é bem factível na verdade, ela conta até os detalhes uh, dessa cena e desse momento da história, e esse homem era um homem intimidador, ele era um grande guerreiro, ele era o maior guerreiro, o campeão do exército dos filisteus, Provavelmente descendente dos Enaquins, porque ele era um gigante, uma linhagem de pessoas extremamente altas E a Bíblia diz que ele tinha aproximadamente, convertendo para a nossa medida hoje, 2,92 metros e, noventa e dois de altura Imagina isso, um gigante, poderoso, forte, armado E aí Israel está diante de um grande problema, porque esse homem começa a desafiar o exército de Israel Havia um problema, o desafio de Golias, mas o tamanho do problema era proporcional ao tamanho de Golias. Porque ele desafia Israel a escolher um guerreiro para lutar contra ele. Nós entramos no texto, nós não, vamos ter, não teremos tempo de ler o texto inteiro. você pode ler o capítulo inteiro de, de 1 Samuel, capítulo 17, para ver os detalhes todos dessa história. Mas é uma história conhecida e eu vou direto a alguns pontos, alguns trechos da história que eu quero chamar a sua atenção, para perceber é, esse tema, a respeito do qual nós estamos conversando nessa manhã, e nós entramos primeiro no verso 8, para entender, para nos situarmos, no problema, e no tamanho do problema, que estava diante do povo de Israel, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês os um servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo, se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos, todavia se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, hoje eu desafio as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. E ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Com toda a razão, né? Você não ficaria também? Esse era o desafio de Golias. Essa era a situação em que o povo de Israel se encontrava e, e no livro chamado O Líder da Próxima Geração, o Pastor André Stanley, eu recomendo muito a leitura desse livro. Ele conta essa história e ele e ele e ele fez um estudo histórico a respeito das guerras naquele tempo. E ele diz assim que naquela época valer-se do melhor guerreiro para enfrentar o campeão do exército inimigo era uma prática comum, mas para questões menores, tais como disputas sobre linhas demarcatórias, acesso à água. Ninguém tinha ouvido falar de uma guerra entre reinos e inimigos ser decidida dessa maneira. Quem em sã consciência apostaria uma nação inteira nas habilidades combativas de um só guerreiro? Ninguém, a menos que esse guerreiro fosse Golias. E é por isso que os filisteus tinham tanta segurança, estavam numa posição confortável. Quem será capaz de se levantar para derrotar o nosso guerreiro? quem será capaz de nos derrotar se a batalha for travada nesses termos, e aí nós estamos olhando para Saul sem saber o que fazer como rei, a decisão era dele, mas a, o cenário era muito simples, se ele lutasse, se algum deles lutasse, eles perderiam, com toda certeza, se ele não lutasse seria uma vergonha para a nação, e ele decidiu não fazer nada, ele ficou esperando, e durante 40 dias, conta a história, Golias se levantou para confrontar e para humilhar, para zombar dos exércitos de Israel, e nada aconteceu, até que um dia, alguém ficou insatisfeito com essa situação, até que um dia um jovem, por quem ninguém dava nada, decidiu que aquilo era um absurdo, que ninguém, por maior que fosse, por mais forte que fosse, por mais poderoso que fosse, tinha o direito de humilhar e zombar dos exércitos do Deus, do Deus de Israel. E você sabe, esse alguém foi Davi? E nós entramos então no primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa manhã, na primeira, no primeiro passo para que você faça algo a respeito dessa insatisfação santa que Deus ou já plantou, ou talvez use essa manhã, essa mensagem, para plantar no seu coração, ou te faça despertar e abrir seus olhos, abrir seu coração para a realidade à sua volta, e para as diferentes realidades à sua volta, para talvez, quem sabe, a partir de agora, você começar a deixar que essa insatisfação brote, e crie raiz no seu coração, e te incomode mesmo, ao ponto de você não mais poder ignorar, não mais poder ficar indiferente, mas precisar agir e fazer algo a respeito dela, como Davi fez, e por isso o primeiro ponto, a primeira coisa que eu quero que você faça, que você perceba nessa manhã, identifique a causa da sua insatisfação, descubra o que é esse negócio que mexe com você, se você ainda não descobriu, talvez você já saiba, e precise só agora agir a respeito, mas se você ainda não sabe, ou se isso não é muito claro para você, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar o que é que causa insatisfação hoje no seu coração, qual é a realidade ao seu redor, qual é a situação ao seu redor, seja social, espiritual, econômica, que mexe com você e que você diz isso não pode ficar assim, não é certo que as coisas fiquem assim, alguém precisa fazer alguma coisa a respeito, e aí a gente joga a culpa para o governo, a gente joga a culpa às vezes para a igreja, como se nós não fôssemos a igreja, que absurdo a igreja não ter um ministério para cuidar desse tipo de pessoas, que absurdo o governo não fazer nada com essa situação, com aquele bairro, com essa cidade, com aquelas crianças, quem sabe Deus está chamando você hoje para como Davi, contra tudo e contra todos, contra todas as expectativas e prognósticos, se levantar e se posicionar e dizer, eu serei a resposta, veja, verso 26 ainda do capítulo 17, fica com sua Bíblia aberta, se você estiver com ela, no capítulo 17, a gente vai passear para esse capítulo hoje, Davi perguntou aos soldados, e veja, o que, que aconteceu ali, os irmãos de Davi foram para a batalha, mas Davi ficou… Davi era o irmão mais novo da família de Gessé, o seu pai, e ele ficou cuidando das ovelhas do seu pai, enquanto os irmãos foram para a batalha, e o pai manda Davi ir até o campo de batalha, não para lutar, não para se apresentar, para desafiar Golias, imagina o susto de Gessé, quando ficou sabendo da história, não tinha um WhatsApp para ele avisar, pai estou indo ali lutar contra o gigante, já volto, quando ele voltou, o gigante já estava sem cabeça, graças a Deus, né? a notícia foi boa para Gessé, mas mas imagina só se ele soubesse, imagina a loucura, mas ele foi simplesmente para levar comida para os irmãos e trazer notícia para o pai, o pai falou, oh, leva esses pães, esses queijos para os seus irmãos lá na batalha, e depois me traz notícia de como estão as coisas, só que ele chega lá e ele vê a situação, e ele vê Golias zombando do exército, ele vê um exército inteiro, centenas, milhares de homens posicionados para a batalha, mas sem coragem de fazer nada, com medo de um homem, então Davi pergunta aos soldados que estavam ali ao seu lado, verso 26, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Não é abusado esse Davi? Olha a pergunta dele no meio dos soldados ele pergunta o que, é que a pessoa vai ganhar qual é a recompensa para quem fizer isso e salvar a honra do povo porque é isso que estava em jogo era uma nação inteira desonrada, humilhada por uma pessoa e depois ele diz, quem é esse filisteu incircunciso ou seja, essa pessoa que está fora da aliança de Deus que não pertence ao povo de Deus para achar que pode zombar do povo de Deus e confrontar e humilhar os exércitos do Deus vivo, era mais do que o exército de Israel, Israel era o povo de Deus, eram os exércitos de Deus, do Deus vivo, e, e Davi não se conforma com isso, Davi não se contém, e as perguntas de Davi refletem o coração de Davi, ao ver a cena, um descontentamento, uma insatisfação com a situação, uma revolta, o chamado de Deus para a vida de Davi, parte, nasce desse descontentamento com a situação em que ele estava, então ele não mais contém isso, e ele começa a fazer perguntas, e ele começa a se apresentar, ele nos chama, ainda hoje, para vivermos por uma causa maior do que nós mesmos, porque se nós vivemos apenas para nós, para o nosso conforto e para as nossas necessidades, diante de Deus, um dia, o que teremos para apresentar para Ele? Senão, a nossa própria vida. Senão, talvez alguns talentos enterrados. Davi não se conformou, e mesmo sabendo do tamanho do problema, do tamanho de desafio, do desafio que eu aguardava, ele se apresentou, ele fez perguntas, e, e o chamado dele nasceu dessas perguntas: o que está acontecendo aqui, gente? Ninguém está vendo isso, ninguém vai fazer nada a respeito disso como é que vocês conseguem olhar para essa cena e não fazer nada, são os exércitos de Deus, é um homem, ok, ele é grande, bem grande, enorme, mas é uma pessoa, são os exércitos do Deus vivo faça perguntas, se você ainda não descobriu qual é a sua insatisfação, comece a fazer perguntas para Deus, para si mesmo, para as pessoas, o que está acontecendo Deus? Por que, que nada acontece? Por que, que essas pessoas continuam assim? Agora se prepare, pode ser que no momento que você começar a fazer perguntas, a resposta seja você, a resposta de Deus... Seja, é porque eu estou esperando você fazer alguma coisa a respeito disso. É porque eu te preparei para isso. É porque eu te chamei para isso. É porque essa é a razão da sua vida. Esse é o propósito da sua existência. Você está no mundo para isso. e Essas pessoas precisam que você faça alguma coisa a respeito de, disso, a respeito dessa situação. Comece a fazer perguntas. Se você ainda não sabe, pergunte para si. O que é que mexe comigo? O que é que mexe com o meu coração? O que é que me incomoda? Qual é a insatisfação santa que Deus plantou no meu coração e talvez eu não esteja permitindo germinar e brotar por causa do meu conforto, da minha segurança, do medo, do medo que muitas vezes nos impede de agir e era isso que impedia um exército inteiro, de homens treinados e armados, de avançar o medo. Acontece que onde há medo há também oportunidade. E Davi viu isso, e ele foi o único que viu isso era a oportunidade não só de salvar a honra do povo, mas de mudar a sua própria vida e o seu destino, por isso ele pergunta, o que é que vai acontecer com o um homem que derrotar, que matar esse gigante, que matar esse guerreiro e salvar a honra de Israel, e os soldados respondem para ele, olha o rei vai isentar essa pessoa de todos os impostos, nunca mais, nunca mais vai fazer declaração de imposto de renda na vida, imagina, dá vontade de encarar um gigante quando você pensa nessa recompensa, ele vai ser coroado de glória e honra, e vai casar com a filha do rei, era um bom negócio, mas ninguém tinha coragem de encarar, mesmo com tantas recompensas, você imagina que 2,92 metros gente, não é pouca coisa, e aí Davi olha aquilo e diz, meu Deus, ninguém faz nada a respeito disso, e o povo de Deus está sendo humilhado e zombado, ao mesmo tempo é a oportunidade, diante do medo de todos, de alguém com coragem, com ousadia, com fé, agir e se apresentar e mudar o destino de uma nação e o destino da sua própria vida. E é muitas vezes isso que vai acontecer, se você agir em direção à sua insatisfação, você está indo em direção a um futuro incerto, desconhecido, arriscado, mas que pode ser sensacional pode mudar o destino de muitas pessoas e o seu próprio, para uma vida relevante, para uma vida de sentido, de propósito, mas o medo muitas vezes nos impede, aquela era a oportunidade que Davi tinha, quais são as oportunidades que você tem hoje, mas talvez você tenha medo de enfrentar, sabe, de dar aquele passo de fé, mesmo que você não saiba muito bem o que te espera, no vale da batalha, do confronto, mas é a chance, de repente, de uma mudança. Então, em primeiro lugar, identifique, descubra a causa da sua insatisfação. Em segundo lugar, confie na voz de Deus. Mesmo em meio à desconfiança das pessoas. Porque quando você decidir fazer alguma coisa a respeito de uma realidade, alguma coisa a respeito daquilo que te causa insatisfação, com certeza, eu te garanto isso, haverá pessoas para dizer, não vale a pena mexer com isso não vale a pena perder o seu tempo com isso, não vale a pena investir nisso, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar das suas coisas, você tem que focar no seu futuro, você tem que viver para você, deixa os outros por conta dos outros, deixa outra pessoa se preocupar com isso, não você, não foi para isso que eu te criei, meu filho, para ser pastor, missionário, para para abrir mão de um futuro de carreira, de sucesso, de dinheiro e, e servir pessoas, e amar pessoas, e cuidar de pessoas a ir para lugares difíceis, inseguros, e incertos o pastor Gilberto perguntou se o Área Mais e o Jump uh, topam no ano que vem organizar um acampamento para crianças refugiadas na Síria não é de crianças sírias refugiadas no Brasil é de crianças sírias na Síria e se, ele topa, se a gente topa levar um grupo de adolescentes e jovens para organizar um acampamento lá? A minha resposta, meio irresponsável, na hora foi claro. Só que passou um tempinho, eu comecei a pensar né, no assunto. Você responde sem pensar, depois você pensa. E quando você pensa, dá ruim. Meu Deus, na Síria? Agora? Não é um bom momento. Mas imagina o impacto de uma experiência como essa. Muda a vida da gente para sempre. Passa uma semana, aquelas crianças que estão há quanto tempo lá isoladas, escondidas, fugindo, sem esperança, sem futuro, sendo vítimas de todo tipo de carência, de necessidade. Imagina poder, durante uma semana inteira, anunciar Jesus para elas. Mas às vezes a gente começa a dar ouvido à voz das pessoas, é muito perigoso. É muito arriscado, você não é capaz Quem você acha que você é para ser Solução para um negócio tão complicado Esse problema é muito maior do que você Você não pode fazer nada a respeito disso Verso 28 Eliabe, o irmão mais velho de Davi Ouve que ele estava falando com os soldados Que ele já estava se metendo onde ele não tinha sido chamado Então ele diz Ouvindo Davi falar com os soldados Ele ficou muito irritado E perguntou, por que você veio até aqui? com quem deixou as poucas ovelhas no deserto, sei que você é presunçoso, e, e que o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha, e disse Davi, típica reação de irmão mais novo, o que, que foi que eu fiz agora? Né? Mas o que, que eu fiz dessa vez? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Só que as conversas dele eram meio abusadas, né? Ele então se virou para outro, largou o irmão mais velho falando sozinho e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. A recompensa é essa. É isso que vai acontecer com quem derrotar Golias. E as palavras de Davi, veja, ele causou um tumulto a ponto das palavras dele chegarem ao rei. Agora imagina que entre Davi e Saul tinha um bocado de gente. Tinha um bocado de instância. Mas Davi estava tão... Inconformado com a situação, e perguntando para um, e perguntando para o outro, e causando tumulto em todo mundo, que isso chega em Saul. E Saul manda chamar Davi. E Davi disse para Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Já que Saul mandou chamar, eu vou dizer, estou aqui. Agora Saúl respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. O cara era abusado mesmo. Uma ovelha, gente, leva o urso, leva a ovelha, fica à vontade. Você quer levar o resto? Leva todas. Leão mesmo. <risos> aqui, ó, todas as ovelhinhas aqui, você quer, fica à vontade, sirva-se, mas não, ele ia atrás do leão, ele ia atrás do urso, ele não era um cara normal, vou atrás dele, atinjo-o com golpes, e livro a ovelha da sua boca, o gigante é fichinha, quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo, imagina essa cena, o cara tinha matado o urso, o leão no murro, gigante, que gigante, teu servo é capaz de matar tanto um leão, quanto um urso, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu, e diante disso Saul disse a Davi, meu filho, então vai, já matou o leão o urso, vai, é o melhor que a gente tem, ele não tem outra opção melhor que essa, Vá que o Senhor esteja com você. Eu não estarei, mas que o Senhor esteja com você. Você pode ir por conta própria e que Deus vá contigo. Davi decidiu confiar na voz de Deus. Ele sabia que ele não tinha matado leão e urso por causa da força dele. Deus o tinha livrado. Deus o tinha preparado e treinado para aquele momento. Ele não foi irresponsável. Ele foi um pouquinho irresponsável, mas não foi tão irresponsável, de se apresentar para lutar contra uma pessoa sem um mínimo de preparação, não, a vida dele, a história dele, por mais que fosse um simples pastor, o havia capacitado, treinado para aquele momento, aquela era a chance, aquela era a oportunidade para a qual Deus o havia preparado e ele sabia, e ele confiou na voz de Deus, mesmo contra a voz de Saul, que o aconselhou a não fazer isso, mesmo contra a voz das pessoas mais próximas a ele, o seu próprio irmão, dizendo, o que você está fazendo aqui? Seu folgado, metido a besta, aquilo não era novo para Davi, essa experiência de ser alvo da desconfiança das pessoas não era novidade para ele, talvez você não saiba disso, mas essa altura do campeonato, da vida de Davi, ele já havia sido ungido como o futuro rei de Israel, ele já havia sido ungido como futuro rei. Mas ninguém sabia disso. O rei era Saul. Um dia Davi seria o próximo. Mas ninguém sabia disso. A sua família sabia disso. O seu irmão sabia disso. E ainda assim o desprezava. Mas no momento em que o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi como rei, ele não sabia quem seria o rei. Ele só sabia que, conduzido pelo Espírito Santo até lá, ele sabia que um daqueles filhos de Jessé seria o rei. E Jessé, o pai coloca, né, em fileira lá os filhos, e fala, olha, estão aqui, e é um desses, só que Davi nem estava em casa, Davi, como sempre, estava cuidando das ovelhas no pasto, e então Samuel olha, e o texto diz, muito interessante isso, no capítulo 16, um capítulo antes, verso 6, o texto diz, que quando eles chegaram lá, Samuel viu Eliabe, esse mesmo Eliabe, que agora está... Dizendo para Davi que ele é um folgado, que ele não tinha que estar lá. Samuel, o profeta que foi lá para ungir o próximo rei, viu Eliabe, o filho mais velho, provavelmente mais alto, mais forte. E pensou, com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. Veja como o padrão, veja como a perspectiva de Samuel estava equivocada. E ele quando se aproxima de ele, abre, o Espírito Santo mostra para ele, não é esse, também não é esse, também não é o próximo, também não é esse, não é esse, não é esse, e acabam os filhos, ele pergunta, tem alguma coisa errada, Você só tem esses, porque com certeza é um dos seus filhos, mas não é nenhum desses, e aí o pai se lembra, Gessé se lembra, ah, tem Davi, tem Davi, e chama Davi, Davi é ungido rei, e ninguém entende aquilo, e agora mais uma vez, Diante da desconfiança do rei, da desconfiança do irmão, da desconfiança que mais dói no meu coração e no seu, aquela que vem das pessoas mais próximas. Aquelas que mais deveriam te encorajar e te incentivar, mas que são as primeiras a dizer, não mexe com isso não. Não vale a pena, é perigoso, vai dar trabalho. Ou então, você não é capaz, você não dá conta disso. Isso dói, né? Quando são essas pessoas mais próximas que mais nos conhecem, que dizem, você não pode, você não consegue. É melhor você se conformar, porque você não dá conta disso. Essa é a desconfiança que mais nos machuca. Até mesmo Jesus foi alvo dessa desconfiança. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, eu não vou ler agora, mas... Que ele em Nazaré, a cidade onde ele foi criado e cresceu, ele pôde fazer apenas alguns poucos milagres... Por causa da incredulidade deles. Porque um profeta não tem honra na sua casa. Até, até Jesus foi vítima da incredulidade. Mas esse é o filho do carpinteiro. A gente sabe quem ele é. A gente sabe quem são os pais dele. A gente conhece os irmãos dele. A gente sabe quem ele é. Como é que agora ele é o Messias? Como é que agora ele pode se apresentar como rei? Talvez você hoje até já tenha descoberto, identificado a, a, a sua insatisfação santa, e você quer fazer algo a respeito, mas talvez você cedeu à voz das pessoas, a desconfiança do seu líder, talvez de um pastor, das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, dos seus pais, do seu cônjuge, que não acha que você é bom o bastante, que você não é capaz, Davi decidiu ouvir a voz de Deus contra todas as outras vozes, porque ele percebeu o fator determinante para a vitória. O que diferenciava o exército de Israel e o exército dos filisteus não era Golias, mas era o Deus vivo, que estava do lado de Israel. Quem é Golias? Nós somos os exércitos do, os exércitos do Deus vivo. Quem é esse homem para confrontar? Eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou dar ouvidos à preparação... Que ele fez comigo ao longo de todo esse tempo e vou me apegar a isso e vou em frente. Ele foi corajoso, não foi imprudente, mas foi corajoso, foi ousado. E lembre-se, você nunca estará plenamente preparado para os desafios. Tem um pastor que diz que o líder é aquele que tem apenas 51% de certeza de que esse é o caminho a seguir. O líder não é o cara que sabe tudo, que tem 100% de convicção de que a gente está indo na direção certa. Ele apenas tem a convicção suficiente para dar o próximo passo. Ele tem 51% de certeza de que esse é o melhor caminho e ele decide ir por lá. Ele não tem garantia de que vai dar certo. Mas ele faz alguma coisa. E talvez você hoje esteja preso com medo de dar o próximo passo na sua vida, e com medo de se apresentar como alguém que vai ajudar a transformar uma realidade, porque você deu ouvido à desconfiança das pessoas, às vozes de incredulidade a seu respeito, a única voz que importa ser ouvida é a voz de Deus, e Deus às vezes vai usar pessoas para falar conosco e nos encorajar, às vezes Ele vai usar pessoas para nos alertar dos perigos, e tudo bem, nós precisamos estar cientes deles, mas não dê ouvidos à voz que diz, você não pode, você não é capaz, responda a isso dizendo, de fato eu não posso, mas eu creio no Deus que pode, e no Deus que quer fazer através de mim, e não é na minha força que eu vou lutar, mas é na força dEle, ouça a voz de Deus ao longo da sua história, olhe para a sua história e perceba essa voz, conduzindo e preparando você para os desafios que virão, Nada é por acaso, o leão não foi por acaso, o urso não foi por acaso, havia um gigante a ser derrotado. Em terceiro e último lugar, reconheça a mão de Deus no momento da vitória. Porque se você não fizer isso, você vai cair na ilusão de achar que foi você que fez. E como o nosso coração é rápido para ficar orgulhoso e soberbo. Capítulo 17 ainda, a partir do verso 45, Davi disse ao Filisteu, já estamos no momento em que Davi vai para o confronto com Golias. Ele se apresenta para Saul como nós vimos, Saul tenta colocar a armadura dele em Davi, Davi fica todo desconfortável, não, esse negócio é muito estranho, pesado, não é do meu tamanho, vamos tirar isso aqui, eu não dou conta de lutar com isso não. E ele vai com a sua funda e com cinco pedrinhas. E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e aí o negócio fica bem sangrento aqui, meio macabro, eu o matarei e cortarei a sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel… Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. E quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo retirando uma pedra do seu alfoge, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que, ele, que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão, e por isso é legal você conhecer a geografia e saber que eles estão num vale e, e tem um exército numa colina e o outro na outra, porque senão você ia dizer, a Bíblia está errada, porque como é que você atira uma pedra na cabeça de uma pessoa e ela cai para frente, né? com o rosto no chão, mas é porque ele estava descendo um monte, então você está descendo você cai para frente e ele ficou com a, com a pedra encravada e caiu com o rosto no chão, e aí Davi, então assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou, Davi correu, se pôs de pé sobre ele, e desembanhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela, e quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Não é pela nossa força, não é pela nossa força que nós podemos obter a vitória e alterar a realidade que despertou em nós aquela insatisfação. Você olha e diz, pastor, mas esse desafio é grande demais. Quantas crianças existem no Varjão que precisam de atendimento? Agora imagina se a Júnia, ao propor aquele projeto, pensasse só no tamanho do Golias dela, do problema dela, e decidisse não fazer nada, porque essa é a nossa tendência. A gente olha o tamanho do problema e diz, não posso fazer nada. Quem sou eu para sozinho resolver o problema da fome global? Quem sou eu para sozinho resolver o problema do tráfico humano? A questão é que Deus não nos chama necessariamente para resolver todos os problemas globais, mas Ele nos chama para resolver o problema de alguém. E quando você resolve o problema de alguém, quando você transforma a realidade de alguém, isso tem um efeito multiplicador, porque você inspira outros e mais pessoas se juntam a você e acreditam naquela causa e descobrem que a mesma insatisfação que estava no seu coração estava também no coração delas, elas precisavam de simplesmente alguém que se posicionasse e agisse para encorajá-las, isso se espalha e cria-se uma onda então de transformação, de generosidade, de serviço, de amor essa é a igreja, não é assim que as coisas acontecem na igreja? Alguém desperta por causa de uma insatisfação que vem de Deus e diz a gente precisa fazer alguma coisa E transformar a realidade dessa cidade Não é assim que as igrejas nascem e são plantadas? O sonho de tornar Jesus conhecido para uma comunidade, para um bairro, para uma cidade, para um país Não é por isso que nós estamos aqui? É porque nós não nos conformamos com o fato de que a pessoa sem Jesus morrendo lá fora e então nós nos unimos, e então somamos esforços e cuidamos uns dos outros, e apresentamos nossos dons e talentos à disposição do reino, para que vidas sejam transformadas. Mas nós sabemos que a força para realizar isso, o poder, não está nas nossas mãos, mas está nas mãos do Deus a quem nós servimos, e Ele quer fazer através de nós. Ele nos chama para isso, e Davi, é impressionante como nessa passagem há referências a Deus há tantas referências a Deus, ele diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, toda a terra saberá que há Deus em Israel, não que há Davi em Israel, não que eu sou o corajoso, o único que teve a ousadia, a coragem de se levantar e resolver isso, mas que há Deus em Israel, a batalha é do Senhor, ele afirma, o Senhor concede a vitória pois a batalha é do Senhor e Ele entregará vocês nas nossas mãos o tempo todo é Deus que vai fazer, é Deus que vai agir a batalha dEle, não é minha a vitória vem dEle, não de mim um coração humilde, um coração que ao mesmo tempo é ousado, corajoso mas humilde o bastante para reconhecer que não é capaz de fazer nada por si mas depende totalmente dEle é como o Júnior fala para os voluntários da adoração seja 100% excelente e 100% dependente seja o melhor que você pode ser no que você faz, mas lembre-se, não é você que faz, é Ele que faz em você e através de você, essa insatisfação santa vem de Deus, e é para a glória de Deus, não é para a sua glória, não é para o seu nome ser conhecido, mas é para que Deus seja honrado, nós cremos num Deus, que é perfeitamente satisfeito em si, mas que ficou tão insatisfeito com a condição humana, que não conseguiu não fazer nada a respeito. Tão insatisfeito com a separação entre nós e Ele, por causa dos nossos pecados, que decidiu enviar o próprio Filho, para abrir esse caminho de restauração e de reconciliação. Foi a insatisfação de Deus com a nossa condição que levou Jesus à cruz. Jesus pediu ao Pai que passasse dele o cálice Mas que acima de tudo fosse feita a vontade do Pai, não a dele Mesmo desamparado pelos seus amigos mais íntimos Mesmo abandonado por todos Ele perseverou e foi até o fim Ele não focou no seu conforto, na sua segurança Mas na glória do Pai e no cumprimento da missão Que ele tinha para a salvação do ser humano Então naquelas últimas horas de vida ele foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, sentem-se aqui, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, angustiar-se e disse-lhes, minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, fiquem aqui, vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto e terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice eu sei que o senhor está insatisfeito com essa situação, com a condição humana, mas se for possível, muda isso de outro jeito, resolve isso de outra maneira, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, então voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? perguntou ele a Pedro, vigiem e orem para que não caia em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, retirou-se outra vez para orar, meu pai, se não for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade, e quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, então os deixou novamente, orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, então voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, Eis que o Filho do Homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantem-se e vamos Porque aí vem aquele que me trai A insatisfação de Deus Pai, levou Jesus à cruz E Jesus nos amou A ponto de perseverar até o fim Mesmo abandonado Mesmo sozinho Talvez você se sinta assim hoje Talvez você pense que o desafio é grande demais Quando você se força, se obriga a olhar para dentro do seu coração e pensar o que é que te causa insatisfação hoje, você pensa, mas eu não posso fazer nada a respeito disso, é difícil demais, vai doer demais, vai me sacrificar demais, vai sacrificar minha família, meu tempo, minhas prioridades, meus sonhos, meus planos, lembre-se, Jesus foi à cruz, para que você pudesse se reconectar, se reconciliar com o Pai, Será que é algo difícil demais que ele nos pede para fazer hoje por ele? Pelas pessoas que ele ama? Deixe essa insatisfação não apenas nascer, mas criar raízes no seu coração e te incomodar, como incomodou Davi, como incomodou ao pai, como incomodou Jesus. Até um ponto em que você diga, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não vou dar ouvido à voz das pessoas e à incredulidade das pessoas ao meu redor e a meu respeito. Mas eu vou ouvir a voz de Deus e lembrar que a vitória vem dEle. E é Ele que faz. E quando a vitória vier, a glória não será minha, mas será dEle. Porque tudo vem dEle, é por Ele e para Ele.